Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Durante algunos minutos y le pusimos por título La intención es lo que cuenta. Ahora, esta es una frase bien interesante, ¿verdad? La intención es lo que cuenta porque muchas veces en la vida hay personas que actúan mal con buenas intenciones y hay personas que tienen buenas intenciones y no actúan mal. ¿Tiene sentido esto? Un corazón con buenas intenciones nunca va a actuar mal, pero por lo general gente que quiere tiene malas intenciones, intenta actuar bien y termina actuando mal. Y entonces vamos a hablar un poquito de esto y vamos a, a leer varias varias historias y cuántos de nosotros quiero comenzar preguntándote cuántos de nosotros fuimos niños buenos levántame la mano si tú crees que tú fuiste un niño bueno sí no ahora cuántos de nosotros fuimos niños malos yo voy a levantar la mano ahí ok pues pues el primero que va a levantar la mano sí creo que muchos tenemos historias de cuando nos portamos mal les voy a contar una una historia fíjense yo estaba en kinder este, estaba en kinder, estaba en esa edad y lo que sucedió un día fue que uno de mis amigos dijo Y me acuerdo muy bien porque esto marcó mi vida, vas a decir en kinder y, y uno de mis amigos dijo, mis papás me acaban de comprar el Nintendo y tengo, tengo el cassette de los patos ¿Te acuerdas de ese que le disparabas a los patos? ¿verdad? Y yo le dije, mentiroso, no lo tienes Dijo, sí, sí lo tengo Entonces yo le dije, a ver Vamos, él vivía atrás del kinder, tú sabes cómo están las colonias en México, ¿verdad? entonces hay casas a veces alrededor de las escuelas, él vivía atrás del kinder y yo le dije, a que no es cierto, vamos, y qué crees que pasó, a la hora del recreo nos juntamos como cinco o seis chamaquillos y nos salimos por abajo de la malla y nos fuimos a la hora del kinder, imagínate, ¿verdad? a la hora del recreo en el kinder y nos fuimos a la casa de mi amigo a jugar Nintendo, el caso es que se nos fue el día, se nos fue el día, entonces cuando nos dimos cuenta que ya eran como las 3 de la tarde, en el kinder en México sales a mediodía, eh, ya eran como las 3 de la tarde, dijimos tenemos que regresar a la escuela para que no se den cuenta, entonces nos regresamos y cuando fuimos patrullas por todos lados, imagínate se habían desaparecido seis niños, ¿no? como seis, siete niños y, y entre ellos andaba una niña de hecho también, entonces este, y me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces, pues ahí veo todas las mamás llorando y todo. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, sin dudarla, me acuerdo que mi mamá me dijo, fuiste tú el que les dijo que se salieran, ¿verdad? Ni me preguntó qué había hecho ni nada. Y dije, sí, cierto, fui yo. Y entonces, hasta el día de hoy es una historia bien, este, pero algunos de nosotros tenemos historias así. Ahora, no siempre fui malo, también fui bueno. Okay. También fui bueno, pero la, la realidad es que todos experimentamos tiempos buenos y tiempos complicados, ¿verdad? Tiempos este, donde medio batallamos. Ahora, la realidad es esto, en la vida también experimentamos este tipo de tiempos buenos y tiempos malos. Lo complicado viene cuando 
internalizamos ese tipo de experiencias y cuando pasamos momentos difíciles tendemos a pensar, escucha esto por favor, cuando pasamos momentos difíciles tendemos a pensar que estamos haciendo algo mal. Tendemos a pensar que algo estamos haciendo mal y que somos personas malas, mientras que en los momentos felices pensamos que debemos estar haciendo algo muy bien para estar haciéndolo bien. De hecho, cuando la cosa se pone complicada, ¿verdad? Decimos, es que algo he de andar pagando que hice mal. Y tenemos esta sensación de que tiempos buenos es igual a persona mala, y, y, perdón, tiempos buenos es igual a persona buena y tiempos malos es igual a persona mala. Y lo que encuentro fascinante en la Biblia es que los personajes que la Biblia nos presenta nos narra todo un abanico de emociones que pudiéramos decir es que sean personas buenas o personas malas y son personajes, vamos a decirlo, dinámicos. Eso es bien importante que lo, que lo entiendas para entender el sermón. Los personajes en la Biblia no son como los personajes de las películas de Disney. Cuando tú ves al malo, ya sabes que va a ser malo, ¿verdad? En Disney no cambia el personaje. Cuando tú ves que es bueno, ya sabes que es bueno. Y más si se pone a cantar, ¿no? Entonces ya sabes que va a ser bueno, ¿no? Se pone a cantar con una vocecita como el pajarito. Tú dices, esa es la buena, ese es el bueno. Esta es la mala, este es el malo, ¿no? Pero en la, en la vida real no, so, no solemos ser unidireccionales. Pero también en la vida real... Solemos juzgar a las personas como gente buena o gente mala Y cuando reflexionamos en nuestra propia vida No nos damos cuenta que no juzgamos nuestra vida como juzgamos a los demás O sea, la gente, uno los piensa como personajes de Disney Se portan mal contigo, es una mala persona Se porta bien contigo, es una buena persona Pero cuando nos vemos en el espejo Tú no eres blanco o negro, tú no eres bueno o malo, no siempre caminamos hacia nosotros mismos en esa dirección Pero rápidamente etiquetamos a otros pero nos resulta difícil etiquetarnos a nosotros mismos Y a veces decimos cosas como, no pues es que sí tengo errores pero no soy tan malo ¿Verdad? Ya cuando uno empieza a cometer errores, es que sí me equivoco pero no soy tan malo eso se llama autojustificación y esto quiero traerlo a la mesa durante unos minutos porque nos va a ayudar a entender cómo mantener un corazón puro, cómo mantener un corazón limpio y por eso el título de hoy es la intención es lo que cuenta. Un corazón puro, limpio no es algo que tú y yo podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Es algo, es un trabajo, es un proceso que solamente el Espíritu Santo va a llevar a cabo. ¿Amén? ¿Estás listo? Voy a tratar de ser súper corto el día de hoy para que puedas tomar nota y todos los que nos están viendo también. Número uno, las apariencias engañan. ¿Cuántos saben eso? Las apariencias engañan. Quiero dejar esto súper claro. La pureza el, del corazón, la limpieza del corazón es importante para Dios, de hecho a Dios no le importa nada más que tu corazón, que la intención de tu corazón Ahora voy, voy a poner esto en la mesa para que lo pienses, si vemos la obra de Jesús a través de la Biblia Nos damos cuenta que 
Él vino a trabajar con la condición del ser humano a través de la condición del corazón. Jesús no vino solamente para enseñarnos buenos modales o darnos tips de cómo ser más disciplinados y levantarnos a las 5 de la mañana y hacer ejercicio y tomar menos Coca-Cola. Jesús no vino para eso, Jesús vino con el único propósito profundo de transformar el ser interior para que las acciones pudieran reflejar ese limpio corazón y restaurar nuestra comunión con Dios. Ahora, que estemos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros es muy diferente, pero Él quiere purificarte y transformarte desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Te acabo de decir, para Dios es muy importante el corazón, a Él no le importa tu imagen, a Él no le importa, eh, eh, de cierta manera, ahorita lo vamos a ver, varias acciones que puedes hacer o dejar de hacer, a Él lo que le importa es tu corazón. Recuerda, tener un corazón limpio y puro no es algo que puedes lograr, no es algo que podemos demostrar con nuestros propios méritos, sino es un regalo, es un, un, un don de Dios que vamos a recibir por medio de la fe. De hecho, un día Jesús predicando, ahí en Mateo 5, 8, eh, él estaba haciendo esta predicación en el sermón del monte No sé si tú las has escuchado un poquito acerca de esto Pero en el sermón del monte dijo Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos qué? Dígalo conmigo Porque ellos qué? Verán a Dios Eso es bien importante ¿Qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Ahora me encanta porque Jesús no estaba hablando solamente de un tiempo venidero, Jesús le estaba hablando a personas que iban a ser sus discípulos durante más años Esto quiere decir que el ver a Dios también es posible aquí en la tierra Pero eso solamente se va a hacer por medio de un limpio corazón, dice bienaventurados Ahora la palabra bienaventurado cuando tú la veas en la Biblia significa doblemente feliz ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente feliz, ahora este versículo dice doblemente feliz, doblemente felices los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Esto me interesa, ahora si vamos unas cuantas eh, eh, palabras hacia atrás eh, en el capítulo 4 ¿verdad? Este, perdón, Ahí en el, en el, palabras hacia adelante perdón, este Jesús sigue hablando pero ahora habla acerca del comportamiento, ok, primero dice van a ver a Dios y van a ser doblemente felices los que tengan un corazón limpio Y luego comienza a hablar acerca del de comportamiento de las acciones y mira lo que dice Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio pero yo les digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio ¿dónde? En el corazón, ahora mira eso es bien importante A Jesús no le sorprenden las buenas acciones A Jesús no le sorprendía que dejara a la gente de pecar Ojo acá, ojo acá ponme mucha atención porque ese es el secreto de, de algo que vamos a, a comenzar a hablar en un momento más A Jesús no le interesaba la acción sino le interesaba la intención Jesús dice, hey, ¿han escuchado? Ponme ahí por favor otra vez el, 20, el 27. No cometas adulterio. Ese es el mandamiento, esa es la acción, ¿ok? 
Dice, pero el que mira con pasión sexual, o sea, el que desea a una mujer, ya cometió adulterio, ¿dónde? En el corazón. Entonces dice Jesús, puede desaparecer todo el adulterio del mundo y seguir teniendo un mal corazón la gente. Puede desaparecer, escucha por favor, toda la maldad del mundo y vamos a seguir teniendo un mal corazón. Puede desaparecer todo lo que estás haciendo mal, pero tu corazón puede seguir estando sucio. Esto es bien importante. Puedes detener la acción, pero aún así tener un corazón sucio. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a limpiar nuestras acciones, vino a limpiar nuestros corazones. Y es aquí donde mucha gente se equivoca pensando que venir a la iglesia te va a hacer una mejor persona. No, Jesús no va a limpiar tus acciones, Jesús va a limpiar tu corazón para que tú limpies tus acciones. Jesús quiere limpiar tu corazón, quiere limpiar tu mente para que tú comiences a trabajar sobre tus acciones. Y la gente quiere ver que la iglesia cambie tus acciones. Y luego la gente dice algo, cosas como, uy, y luego que eso que vas a la iglesia, uy, y luego eso que es el pastor, uy, si supiera está peor que yo, ¿Verdad? autojustificándose. Yo soy malo, pero uy, si conocieras al pastor, está peor. Porque Jesús no vino a limpiar acciones, Jesús vino a limpiar corazones. Y de hecho en los tiempos de Jesús eso es lo que desafió a las personas religiosas de aquellos días, a los fariseos. Jesús les demostró que aunque su teoría era correcta, su ética era incompleta. Aunque parecían personas buenas por fuera, porque con, tenían acciones correctas, eran generosos, eh, 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 daban aparentemente, hacían oraciones ruidosas, se paraban y, y gritaban y hacían muchas oraciones, sus corazones estaban lejos de Dios. De hecho Jesús los comparó con sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban muy bonitos por fuera, bien pintaditos, pero adentro del sepulcro que hay, muerte, mal olor. No hay nada bonito, un sepulcro tú le puedes poner flores, lo puedes adornar, le puedes poner que este, chocolates, ¿te, ¿te acuerdas el día de muertos allá en México? No, le ponen chocolate, tengo historias también de eso, de cómo, este, luego se las cuento, pero uh, les ponían chocolates y con flores de cempasuchi, ¿no? y ahí iba yo con mis amigos a volarnos todas las botellas de, de, de whisky que les ponían allá a las tumbas y los chocolates y todo y los vendíamos, ¿no? Entonces, entonces este... Porque puede estar bonito por fuera, pero adentro sigue habiendo muerte. Y Jesús le dice eso a los religiosos, les dice, miren ustedes, con sus acciones parecen ese tipo de sepulcros, muy bonitos, con muchas flores, pero por dentro siguen estando muertos. ¿Por qué? Porque para Dios la condición de tu corazón es más importante que tus acciones. Para Dios la condición de tu corazón es más importante que tus acciones. Y cuando hablamos del corazón es muy difícil medirlo, es muy difícil ponerle números para regular esto y decir, bueno, es que si hago esto soy tanto bueno, soy más o menos malo, porque sentimos en el corazón, el corazón no se mide, el corazón siente. 
Y hemos hablado muchas veces que no podemos guiarnos por los sentimientos. Por ejemplo, a veces sientes que no tienes energía, a veces sientes que eres impaciente, a veces sientes que, sientes que eres egoísta, a veces sientes que experimentas ira o experimentas ansiedad. Y esos son sentimientos y condiciones del corazón que percibes y que es bien difícil controlarlos. Los sentimientos no se pueden controlar. Es por eso que el amor, y lo hemos hablado muchas veces, no es un sentimiento, sino es una elección. Porque cuando yo elijo amar, puedo amar como Jesús amó aunque no lo merecen. Pero cuando yo nomás digo es que siento amar, no puedes controlar eso porque va a haber días que vas a sentir no amar. Va a, haber, va a haber días que vas a sentir que quieres ahorcar al viejo, quieres ahorcar a esa vieja. Va a haber días que, que, que vas a quererle sacar los ojos y vas a sentir más eso que amar. Entonces amar es una elección, no solamente un sentimiento. Y es bien difícil controlar eso. Por eso la semana pasada hablamos sobre cómo tener una mente centrada en el espíritu y podemos resumirlo simplemente diciendo que una mente puesta en Cristo no se enfoca en vencer el pecado, sino en agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Sirviendo a otros. Sientas o no. Y hoy quiero enseñarte cómo mantener un corazón puro. Y lo que quiero decir es que si estás dispuesto a lidiar con la condición de tu corazón, esto va a afectar drásticamente la calidad de tu vida y va a cambiar radicalmente tus acciones. Si estamos dispuestos a decir Señor, no me voy a autojustificar, eso va a cambiar tus acciones. Hay acciones que tal vez tú tienes muchos años que has querido cambiar, pero no vas a cambiar hasta que cambie tu corazón. Hasta que cambie tu corazón hacia tu matrimonio, hasta que cambie tu corazón hacia tus finanzas, hasta que cambie tu corazón hacia la iglesia, hasta que cambie tu corazón incluso hacia cómo percibes a Dios. Vas a cambiar ciertas acciones. Y eso me lleva al siguiente punto. Un corazón puro no tiene precio. Un corazón puro no tiene precio, no es medible. Proverbios 4.23 es bien interesante, dice lo siguiente. Sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina qué? El rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Quiero hablarles bien rápido sobre un hombre del Antiguo Testamento. Un hombre llamado Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y cuando lo encontramos por primera vez en la Biblia y en primera de Samuel Encontramos a un hombre que podemos percibir cierta inseguridad en su corazón que se refleja en su carácter Y aunque aparentemente es humilde porque dice la Biblia que estaba escondido Dice la Biblia que no quería como que ser muy visto, esto era una semilla de inseguridad en su corazón eso es importante porque hay gente que demuestra inseguridades como virtudes. Hay gente que demuestra la perversión del corazón como algo bueno. Y, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Saúl, el primer rey de Israel, la Biblia dice que era alguien que no hablaba, medio tímido, se escondía. Pero eso era más una inseguridad que humildad. Pero luego Dios lo elige como rey y la Biblia literalmente nos dice que Dios le da un nuevo corazón, literalmente. Y Saúl comienza 
a ser guiado conforme a lo que Dios decía o comienza a obedecer a Dios y comienza a prosperar obedecía la voz de Dios las instrucciones que el profeta Samuel le daba por medio de, de Dios y comienza a prosperar comienza a tener un palacio comienza a tener muchas victorias comienza a ser un gran guerrero estamos hablando de Saúl pero con el paso del tiempo y la prosperidad de un nuevo corazón la semilla de inseguridad se transforma en algo más porque cuando no lidias Jesús limpia tu corazón pero tú tienes que limpiar tus acciones y muchos de nosotros somos limpios de corazón con acciones sucias y cuando haces eso, eso infecta tu corazón porque las semillas que debiste tirar vienes y las traes y las plantas en tierra fértil las plantas en tierra fértil es por eso que es bien interesante cómo muchos cristianos vienen, crecen y luego de pronto se van enojados con todos. ¿Por qué? Porque Dios limpió sus corazones, pero ellos no limpiaron sus acciones. Y cuando no limpian las acciones, contaminas un corazón limpio. Y no sé si tú te has dado cuenta que cuando limpias algo a profundidad, se ensucia después más. No sé si te has dado cuenta de eso. Se ensucia más, es más visible la suciedad. A veces, por ejemplo, puedo limpiar esto por arriba y durante meses pasar y nunca pasarle un trapo abajo. Pero cuando limpio esta mesa por arriba y luego le pulo aquí abajo y le pulo allá abajo, después me voy a dar cuenta cuando está sucio ahí enseguida. Pero mientras lo ignore, no hay problema. Mientras yo diga, estoy limpiando aquí, estoy limpiando acá. Pero cuando tengo el conocimiento, digo... Meh, que se ensucia más, y que se ensucia más, y se ensucia más, y se ensucia más, y se ensucia más, al punto que mi corazón comienza a estar más contaminado. Eso es lo que le pasa a Saúl. Con el paso del tiempo, la semilla de inseguridad se transforma en algo más, se transforma en un corazón orgulloso y se vuelve autosuficiente y arrogante. A pesar de sus victorias, a pesar de vivir en un palacio, algo cambia en su corazón y deja de obedecer la palabra de Dios Porque cuando Dios te da un nuevo corazón comienzas a prosperar Y cuando prosperas muchos de nosotros nos olvidamos de quién nos hizo prosperar Y eso le pasa a Saúl Un día Dios le dice tienes que ir a la guerra Saúl Y tienes que destruir todo y a todos Y no vas a dejar nada, tienes que destruir todos y a todos y en 1 Samuel vemos que Saúl hace lo que a él le pareció mejor, no lo que a Dios le ordenó. Entonces viene y cumple parcialmente lo que Dios le dijo. Ahora, ¿cuántos saben que medio obedecer no es obedecer? Medio, obede medio obedecer es desobediencia. Enseñale eso a sus hijos. ¿eh? Medio obedecer es desobediencia. Y, y, y sucede que Saúl tenía que ir a la guerra, matar al rey, destruir todo, vacas, ganado, joyas, destruir todo. Entonces cuando llega a la guerra y llega al pueblo este, Saúl ve y dice, oye aquí hay buenas vacas, vamos a agarrar lo mejor. Oye estos tienen muchas joyas, vamos a tomarlas. Y dice, y, y al rey no lo vamos a matar, al rey vamos a dejarlo vivo para que sean nuestros esclavos después, que en la Biblia, verdad, un paréntesis, 
por hacer eso Saúl, después ese rey y la descendencia de ese rey, por no haberlos destruido, vuelven y esclavizan al pueblo de Israel después. Pero eso es otra historia. Entonces, quiero, quiero que veas esto. Realiza una obediencia a medias. Y cuando su corazón en desobediencia, a media obediencia, que es desobediencia, se aleja de Dios, Dios envía a una persona a confrontarlo, a hablar con él. Y este, en este ejemplo que vamos a leer ahorita, te, te di todo el contexto de lo que sucedió, Saúl nos muestra cómo la inseguridad puede convertirse en orgullo y llevarnos a caminos de desobediencia. Y es un recordatorio para nosotros de la importancia de mantener nuestros corazones en sintonía con la voluntad de Dios. De obedecerle por completo y no caer en la trampa del orgullo. Vamos juntos a 1 Samuel 15.20 y vamos a leer esta historia. Porque todo lo que te acabo de contar termina aquí y dice, pero este, llega el profeta Samuel y le dice... Saúl por qué has desobedecido a Dios, Dios te dio una instrucción Entonces contesta Saúl, el rey en este momento que se volvió orgulloso Pero yo sí obedecí al Señor, como los niños no, te dije que hiciera eso Pero yo sí lo hice Entonces les ha tocado así con los chamaquitos, ¿verdad? oye ve a, hacer, ve a limpiar tu cuarto Pero yo sí lo limpié, no hiciste la cama nada más y todo el tiradero en el piso no. Este, yo sí lo limpié es lo que está haciendo Saúl acá Pero yo sí obedecí al Señor Insistió Saúl Cumplí la misión que él me encargó Y, dice, y traje al rey Agag Pero destruí a todos los demás Se pone defensivo ¿ok? Acá Se pone defensivo Yo sí obedecí, ¿cómo es que no? Y luego Después de varios argumentos Que ahí empieza a hablarle Samuel Empieza a darle una enseñanza el profeta más adelante en el verso 24 vuelve a responder este Saúl Entonces Saúl le confesó a Samuel Es cierto, he pecado, he desobedecido Tus instrucciones y el mandato del Señor No, pues sí, sí es cierto, tienes razón, yo la regué Porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron Ojo acá, está diciendo, sí, sí es cierto, la regué pero por culpa de estos, le echó la bolita a otros, si ¿Sí sí estás viendo esto, primero le dice, no, no, pues yo obedecí, Samuel le dice, no obedeciste, entonces dice, bueno pues no obedecí, pero no fue mi culpa, no obedecí por culpa de estos, me encanta verdad, porque a veces somos así, no, yo sí lo hice, y ya cuando nos vemos en, en cuatro encerrados, no pues sí cierto, la regué, pero por culpa de este, ¿Verdad? Por culpa, que, como cuando chocamos, nunca es nuestra culpa. Amén. Siempre es culpa del otro. Siempre, siempre. Aunque uno vaya gorro, ¿verdad? Y les pegue por atrás. Fue culpa de mí, fue, fue culpa del poste que se atravesó. Una vez choqué con... Esa es otra historia. Le agarré la camioneta a mi mamá sin permiso, subí a mi hermano y nos sí, fuimos y se... Pero el poste que se cruzó, ¿verdad? un poste de, de teléfono se cruzó, no fue mi culpa. Caminó y se cruzó a media calle y fue, fue culpa del poste Entonces lo que sucede acá es lo mismo que está haciendo Saúl Ey, sí pequé, quebranté el mandamiento que tú me diste, que Dios me dio Pero no fue mi culpa Entonces Y luego verso 25 dice Pero por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor Reina Valera dice 
pero por favor perdóname y ven conmigo y honrame. Porque adorar al Señor en esos tiempos era honra. Acuérdate que no cualquiera levantaba sacrificio. Ahora, aquí bien rápido, un corazón impuro va a ser alguien que quiere manipular la situación y culpar a otros. Sí la regué, pero es culpa de los otros. Mejor vamos a hacer esto. Oye, si la regaste, imagínate, ¿no? Las veces que he chocado, llega la policía. Yo le mira, sí la regué, pero fue culpa del poste. Pero, ¿qué te parece si no me pones ticket? ¿Y qué te parece si, si me dejas nada más y ya no hay problema? ¿Cómo suena eso enfrente de un policía? Muchas veces somos de esa manera. Sí, mira, yo, yo sé que eso obedecí, pero ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece? Y tratamos de manipular la situación porque no hay arrepentimiento. Ahora, si yo fuera Samuel, el profeta, y yo escucho a Saúl decir, sí, la regué, dame chanza. Mira, dame otra oportunidad. Mira, ya está bien. Yo a lo mejor diría, bueno, pues vamos a darle chanza. Vamos a darle un chance a, 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 al Saúl, ¿verdad? Pero te voy a decir algo, no podemos engañar a Dios. Tú puedes engañarme con tus palabras y tus acciones, pero, no es, pero Dios ve el corazón. La Biblia dice que Dios conoce las intenciones del corazón. Tú puedes engañar a quien quieras con tus acciones, con tus palabras, pero Dios conoce las intenciones del corazón. Y no quiero asustarte, sino más bien abrirte los ojos. No podemos ocultar nada de Dios. Él conoce nuestras intenciones. De hecho, Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y la peor forma de decepción es la autodecepción. Saúl ya había decidido en su corazón, sí hice mal, pero no tan mal. Sí estuve mal, pero no soy tan malo como Josué que se escapó con siete chamacos del kinder. Sí hice mal, pero no soy tan malo como, como eh, eh, tal persona que robó dinero. Sí, yo, yo sé que no soy perfecto, pero no soy tan malo como, como esta otra persona. Y eso es una realidad que vivimos en nuestros corazones por falta de arrepentimiento. Porque no queremos lidiar con la realidad de que nuestro corazón está sucio. Saúl ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba creciendo en su corazón Y cuando fue confrontado se puso a la defensiva y culpó a otros Quiero darte un secreto Aprendes mucho de los demás viendo cómo reaccionan Pero vas a aprender mucho de ti viendo y observando Cómo respondes cuando te equivocas Todos nos equivocamos aquí, sí pero hay una diferencia entre cometer un error y pecar. ¿Qué es pecar, pastor? Desobedecer la instrucción de Dios. La clave está en que nuestro corazón ignore las medidas que tienen que ser tomadas. La clave está en que tu corazón ignore la medida que se tiene que ser tomada para saber que tu corazón está mal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vienes a la iglesia, oras y le dices Señor pongo en tus manos mi corazón, Dios limpia tu corazón. Señor no quise hacer esto, hay arrepentimiento, pero la clave está de que tú te des cuenta si estás limpiando o no tus acciones. Que muchas veces ignoramos. Entonces, 
¿Cómo nos alineamos con la voluntad de Dios? A través del arrepentimiento genuino. Hoy necesitamos arrepentirnos de muchas intenciones del corazón. Que tal vez no eres tan malo como yo que sonsaqué a niños para salir del kinder. No eres tan malo, pero las intenciones de tu corazón pueden ser más malas. Así es como te alineas a la voluntad de Dios con un arrepentimiento sincero. Pero el problema aquí en la historia que estamos viendo es que Saúl no se arrepiente. Saúl quiere cubrir el error con otras acciones. ¿Estás viéndolo? Mira, versículo 30. Y dijo, yo he pecado. Saúl volvió a implorar. Sé que he pecado, pero por lo menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo. O sea, que me hagas quedar bien enfrente de la gente al volver contigo para que adore al Señor tu Dios. O, o sea, quiero que notes esto. Cuando la regó, no quiso, él quiso cubrir con más acciones. Un limpio corazón limpia las acciones. Un, un sucio corazón quiere cubrir lo sucio con más acciones. Ahora, chécate esto. Él estaba más preocupado por la opinión de la gente que por el poder de Dios. Saúl le dice al profeta, honrame a mí. Vamos para que me honres a mí. Para que yo me vea bien. Porque yo, 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 yo soy el rey. ¿Quién crees que le había dado la posición de rey? Dios. Debes honrar a Dios. Él es el que él nos dio todo lo bueno. Todo lo justo viene de él. Como te puedes dar cuenta, el corazón de este cuate no estaba tan bien. Y quiero decir esto. Dios no puede llevarte a un lugar mejor si tu corazón no está bien. Un corazón débil no puede cargar el peso de la autoridad, del liderazgo. Un corazón chico no puede percibir o recibir bendiciones grandes. Un corazón sucio no puede ver a Dios. Dios no está esperando que no peques. Dios no está esperando que seas perfecto. Él está esperando que te arrepientas. Que nos arrepintamos de todo corazón. Y quiero ir a lo último. Las lecciones sobre nuestros corazones. Mira lo que sucede. Ahí primera de Samuel 13, 14. Seguimos con esta misma historia. Dios rechaza a Saúl por su desobediencia de corazón. Pero ahora le dice Dios. Tu reino tiene que terminar. Porque el Señor... Ha buscado a un hombre conforme a qué, a su propio corazón O sea Dios rechaza a Saúl porque ya no estaba alineado con el corazón de Dios Con la voluntad de Dios y le dice me he buscado otra persona conforme a mi corazón a Alguien que sí me agrada de corazón El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo Porque tú no obedeciste el mandato del Señor Saúl tenía talento, Saúl tenía carisma, pero su corazón no estaba con Dios. Lo vuelvo a decir, no impresionamos a Dios con nuestros talentos ni nuestro éxito, ya que todo lo que tenemos Dios no lo ha dado. Dios le dice, Saúl, tus victorias no me impresionan, yo te las di. Lo que impresiona a Dios es un corazón puro. Dios busca un hombre conforme a su corazón y encuentra a un hombre llamado David. Cuidando los rebaños de su padre David no estaba en un lugar de gran altura Pero estaba con su corazón en lo alto Y muchas veces Tú no vas a estar en lugares altos y, 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 
A lo mejor tu posición en la tierra no es de poder ni de influencia, pero tu corazón está en los lugares altos de influencia. Y mira lo que sucede. Dios manda a Samuel a la casa de, de Jesse, que era el papá de David, para buscar el nuevo rey porque Dios habla al profeta y le dice ve tienes que ir a la casa de un hombre llamado Jesse Ahí uno de sus hijos yo te voy a decir cuál es, lo voy a elegir como rey Comienzan a pasar porque este tenía varios hijos, entonces comienza a pasar uno y llega el primero no Y dice la Biblia que estaba enorme, estaba gigantesco, musculoso, era soldado Entonces dice Samuel este debe de ser, este está grandote, fuertotote como Choco Crispis este debe de ser y entonces Dios le habla a Samuel y le dice no Samuel ese no es porque tú estás viendo el exterior pero yo miro el corazón Entonces pasan todos los hijos y Dios le dice este tampoco es, este mira este se ve inteligente, este tampoco es Mira este se ve que está más alto y más güero, ojos azules, ese tampoco es Bueno pues este que está más prietón pero se ve más, mira el bozarrón que tiene, ese tampoco es Entonces se acabaron los hijos y le pregunta Samuel a Jesse, oye y son todos los que tienes Y Jesse, sí, ah no, 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 se me olvidó uno Nomás que es el más chiquillo que está allá cuidando las chivas Está cuidando allá los corrales ¿Por qué ese no le hablaste? Pues porque ni le gusta bañarse Imagínate, cuida chivas, cómo huele Y tú lo quieres ungir como rey, no, ese no va a ser Ese no va a ser, ahí estaba David en el sol Siendo fiel, siendo obediente, luchando contra osos y leones Porque en el lugar bajo donde piensas que estaba David, Dios estaba desarrollando algo en él Y quiero decirte algo hoy, en el lugar donde te sientes que estás ahora que estás luchando, que estás batallando y tú dices Señor pero yo me he arrepentido Señor pero mi corazón está fiel Señor pero yo estoy sirviendo ¿Qué está pasando? Algo se está desarrollando en ti Dios está desarrollando algo en ti Dios está desarrollando algo en ti, se está siendo obediente Samuel llega, unge a David quien pasó de ser guerrero, de pastor a guerrero, mata a Goliat, al gigante, ¿verdad? Se casa con la hija de Saúl, su fama crece, Dios le da el trono, se convierte en el rey un hombre conforme al corazón de Dios, eh, 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 Dios le comienza a dar mucha victoria, comienza a ser uno de los reyes más ricos este, Dios le promete el reino eternamente, es una locura lo que comienza a hacer Dios con David Pero luego David la riega, el hombre conforme al corazón de Dios la riega ¿Quieres que te cuente cómo la regó? Un día David estaba en su, en su palacio cuando debía estar ocupado en una batalla, en la guerra. Entonces cuando estaba ahí, ¿verdad? Eh, eh, caminando sin qué hacer, vio a una muchacha, una mujer que se estaba bañando. ¿Cómo? De chismoso. Y no solo la vio, sino que dijo, tráiganmela. Tiene relaciones con esta mujer, adultera. No solo eso, queda embarazada esta mujer Cuando queda embarazada David se da cuenta Y se da cuenta que uno de los El, el, el esposo de esta mujer era uno de los guerreros principales de David Del ejército Entonces dice no pues vamos a hacer aquí un, un cuatro no Llámalo de la guerra 
porque se supone que David tenía que estar en la guerra, pero como no estaba en la guerra, anda ahí cometiendo errores y hablamos la semana pasada que una mente desocupada, una mente sin qué hacer, le permite al diablo a comenzar a hacer. Una mente sin qué hacer, comienza a cometer pecados. Una mente sin qué hacer, no sirviendo a los demás, comienza a cometer pecados. Acuérdate, cuando tienes una mente sin qué hacer, viene el chisme, viene la crítica, pero cuando tú estás ocupado en servir a los demás, sirviendo a otros, no tienes tiempo de que, oye, te diste cuenta, eh, ni me importa. Oye, te dice, sí, pero yo tengo, estoy enfocado en otra cosa, tengo cosas que hacer, no tengo tiempo que perder. Entonces eso es lo que le pasa a David. Traen al, al esposo de Betsabé, se llamaba Betsabé la mujer, y dice, dice David, bueno lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una semana de descanso para que vaya y esté con su esposa. Entonces cuando esté con su esposa vamos a decirle, ah el niño es tuyo, el chamaco es tuyo. Entonces porque tú viniste y pues qué bueno es tu esposa. Pero cuando viene Urias y le dicen tienes que ir a tu casa, el rey te dio permiso. Él dice, no yo no me voy a ir a mi casa de vacaciones. Cuando mi gente está trabajando allá en la guerra. Imagínate, no le salió el cuatro al David. Entonces lo que hace David es que dice ok, entonces pónganme a Urias en donde la batalla está más fea para que lo maten. Imagínate, el hombre conforme al corazón de Dios. Uno dice chale, el hombre que Dios escogió le tumbó la esposa a un cuate y aparte mató a ese cuate. Entonces... Nace el pecado ahí bien, bien grande en el lugar, ¿verdad? Se equivoca David. Él debería estar en la batalla y termina pecando. Porque el pecado siempre nos lleva a lugares donde nunca hubiéramos pensado ir. Ahora, a simple vista, y con esto estoy terminando, ¿eh? parece que David pecó peor que Saúl, ¿verdad? Porque Saúl nomás... Desobedeció poquito Le dijeron destruye todo Él no destruyó todo Pero este adulterio Asesinato Mentira oh, Eso está cañón Pero sabes que Dios reaccionó diferente Con cada uno Y quiero que veas esto Porque Dios está más interesado En la posición de tu corazón Que en nuestra posición en este mundo Entonces te acuerdas cómo Dios envía a Samuel a confrontar a Saúl por la desobediencia. Dios envía a otro profeta llamado Natán a confrontar a David también. Y tú tenemos, esta historia la tenemos en 2 Samuel, versículo 12. Dice, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas. Y mucho ganado en cantidad. El hombre pobre no tenía nada. Solo tenía una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. Y la ovejita comía del mismo plato que del dueño. Y bebía de su mismo vaso, porque era un señor pobre. Y la cunaba como hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño Porque tenía muchos, ¿verdad? muchas vacas, muchos rebaños 
tomó la ovejita del hombre pobre La mató y la preparó para sus invitados Entonces David, acuérdate David está escuchando esta historia El profeta le está contando esa Entonces David se enoja y Dice tan cierto como que el Señor vive Juro que cualquier hombre que haga semejante cosa Merece la muerte Dice debe reparar el daño Debe pagarle dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó Y por no haber tenido compasión Estamos todos aquí de acuerdo ¿verdad? Le robó el rico al pobre Oye págale cuatro veces no te pases Entonces Natán le dijo a David el profeta enviado por Dios Tú eres ese hombre Tú eres el hombre rico Que se robó la ovejita del hombre pobre el Señor Dios de Israel dice Yo te ungí Rey de Israel y te libré del poder de Saúl O sea todo lo que tienes no es porque tú lo tienes Piensas que eres un hombre rico Eres rico porque Dios te lo dio Piensas Entonces le dice Mira Ahora escucha esto Cuando Dios confronta a Saúl El primer rey Él se pone a la defensiva Pone pretextos Culpa a otros, no lo admite No se arrepiente y se preocupa más Por la imagen que por arrepentirse ¿Te acuerdas? Que le dice, no, 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 eh, mira este, Pues sí la regué pero ve conmigo para que los Ancianos no me vean mal, para que el ejército No me vea mal, para que la gente, honrame a mí Cuando Dios envía a alguien a nuestra Vida para que mejoremos, eso es una Bendición, pero es difícil Saúl Vio a Samuel como alguien que le estorbaba Este cuate siempre diciéndome lo que ando haciendo mal Este pastor siempre dando lata Ah cómo es latoso esta iglesia No sé ni para qué le hice caso a esta gente que me invitó Así veía Samuel, Saúl a Samuel como alguien que le estorbaba De quién deshacerse Pero mira cómo reacciona David Entonces David confesó a Natán He pecado ¿Contra quién? Contra el Señor Y Natán respondió sí Pero el Señor te ha perdonado Y no morirás Por este pecado ¿Qué pasó ahí? Uno me Porque si los ponemos en comparación El pecado de David es más grande que el de Saúl ¿Y por qué a Saúl le quita el reino? Y a David lo perdona Porque David no dice sí, yo la regué pero vamos a hacer esto Fíjate lo que dice David He pecado contra el Señor Confiesa su pecado Y afirma y le dice al profeta tú tienes razón Ahora algo que me encanta de la Biblia Te acuerdas que te dije al inicio Que tenemos muchas direcciones que toma cada personaje Los Salmos, uno de los libros de la Biblia Más leídos en la historia y muchos de estos salmos son recopilación de lo que David escribe Justo en el momento en que Dios confronta a David En ese proceso David escribe un salmo, una canción Y nos muestra cómo está su corazón, cuáles eran las intenciones del corazón de David Y escribe, eh, hoy lo tenemos en la Biblia como el salmo 51 Y mira lo que escribe, él dice Crea en mí, oh Dios, un corazón que 
limpio Ahora este es David escribiendo cuando lo confrontaron de su pecado Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí Ahora escucha esto, el siguiente versículo me vuela la cabeza y dice No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo Y luego dice restaura en mí la alegría de tu salvación Y haz que esté dispuesto a qué? a obedecerte Híjole, si ¿Sí estás viéndolo Qué respuesta tan diferente No busquemos solo las acciones correctas Busquemos los corazones correctos Dios no está preocupado por el tamaño de tu pecado Como lo está por la condición de tu corazón Si nos arrepentimos de nuestros pecados Con nuestro corazón Dice la Biblia Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Saúl se preocupó por su apariencia David por la condición de su corazón Saúl pensaba ¿Cómo me voy a ver delante de la gente? ¿Cómo me voy a ver delante de los ancianos? David estaba preocupado por cómo se miraría Ante la presencia de Dios Saúl dice no me quites el reino David dice no me quites tu presencia ¿Ves la diferencia? Esta es una promesa que Jesús nos escucha Y nos perdona y limpia nuestro corazón La semana pasada vimos que No tienes que enfocar tu mente en vencer el pecado Sino en Dios quien ya venció el pecado No tienes que enfocar tu mente en si vas a amar y perdonar Sino en servir a Dios Y servir a las personas Hoy quiero decirte No enfoques tu corazón En la apariencia Sino en cómo lo está viendo Dios Limpia tu corazón Y, y, y no importa el tamaño de tu pecado La buena noticia es No importa el tamaño de tu pecado Él es fiel y justo Si lo confesamos para perdonarlo Ponte de pie Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.